1: 村看世界，看见新农村。舌尖上的农村
0: ，走开啦！<笑>欢迎收听农情农事播报台，我是主播林大米。今天是六月四号，在每个月月初，我们都会直播一则国际农业专题。气候对农业的考验越来越剧烈。以台湾而言，从来不缺水的宜兰，最近也频频闹水荒。小农林芳仪表示。宜兰圆山因为地下涌泉丰沛，即使没下雨，干净的水还是会源源不绝涌出，滋润土地。不过听老农说，这几十年来涌泉的水位也逐年下降。最近稻子的叶子因为缺水都卷曲了，只好从附近的大排水沟把水抽到田里，希望灌满水后还能再撑个一个礼拜，等待雨落下来。终于这几天开始下雨了。不过，就在台湾遇到严重缺水的时刻，美国夏威夷州反而因为四月中考爱岛发生的水灾，面临了泉州芋头缺货的危机。芋头是夏威夷文化中最重要的主食作物，但是在4月15号短短24小时内，有126公分的降雨量，这个数字可能会打破美国全国24小时降雨量的最高纪录。如此倾盆大雨，将充满氮肥的淤泥灌进田里，掩盖作物。老天爷，这个帮农民追肥的动作，虽然滋养了芋头的茎和叶子，但却摧毁了人最爱吃的肥美根部。由于芋头种植时间长，而农民还得清除淤泥才能重种，恐怕让热爱芋头的夏威夷人只能赶快囤货，祈祷下一期风调雨顺了。科学家常提醒，不能把单一天灾事件归咎于气候变迁的影响。但就如宜兰圆山老农看到涌泉水位下降，九十六岁的夏威夷农民经历前所未有的水灾，种田一辈子的老农不需要等到科学证明，已经很清楚天气出代机了。但气候变迁还有一些我们看不到、想不到的影响，得靠科学家研究才知道。近来国际媒体常出现一个标题：气候暖化破坏稻米营养价值。提到作物变难种了，种得出来又比较不营养，这是怎么回事呢？根据新的研究，在实验田区模拟未来二氧化碳浓度可能达到的五百八十 ppm 危险级数的时候，对稻米的营养成分带来严重伤害。有十八种品种的营养成分都明显下降，例如蛋白质、铁、锌和维生素 B 都以不同幅度下降。这个发现也代表全世界以稻米为主食的人口可能会遭受严重的健康影响。全球越来越频繁的天灾以及粮食营养危机，再次向各国政府及民众传递警讯。以上新闻由蔡雪清编辑，林大敏播报
2: 走。早读，了，刘村小旅行。农农、no, no, 农村小旅行，农村超好玩。
0: 快问快答，夏天最消暑的水果是什么呢？嗯，今天的答案是水梨，因为光名字有个水字就得分了，不是吗？而苗栗三湾梨更有名哦，因为它皮薄肉白，咸甜多汁。六月底，这种高阶梨就会开始采收，大家都有口福了。不过，如果你认识的水梨总是餐桌上妈妈切好好的样子。那么今天就透过青龙市集安利 a i 节目，你可以顺利的间接成为懂水泥的人了。有空要是再走一趟苗栗三湾乡的话，那功力就更深厚了。三湾是苗栗县北边的一个小乡村，面积五十二平方公里，人口六千七百人左右，超过九成都是客家人。这里有值得一逛的三湾老街，还可以走走同镜村的山林步道。想露营也没问题，而白天的活动就到果园里面探险吧。相信这是最令大人和小孩都感兴趣的。不过不是自己乱探险的哦，要有专家带路。有请今天的节目来宾——苗栗三湾里果树认养计划的发起人许志雄先生，先为我们小小导览一下
1: 。我们的实农教育可以让你直接。在果园里面，因为说真的，一般人很少会直接进果园啦，哎、嗯，大部分很少可以可以让你进进来这边看，甚至是不可能会有会有果园可以让你随便进来摸啦，对啊，而且特别是在生产的的过程中，嗯，大部分可能果园会开放给你的是它收成的时候哦，观光,光果园大家开放进来采果，采多少称多少算你的，对不对？那个都都 OK， 但是我们的果树认养计划是可以让你在过程中就能够去体验农物。你可以来参与套袋，嗯，或者是呃，你可以来参与授粉，哦，像这样子，因为我们有一个专业的导览，我们真的教你真正的功夫来做。那你在真的从事这件事情的时候，你除了会更了解以外，你更能深刻的体验，而且因为你自己体验过，所以你的你的分享又更够力。对啊，它等于真感情就好文章嘛，我真的做过啊，嗯，我也曾经是一日犁弄。我们教的也都是很很正统的哦，很很呃很完备的基础功这样子，甚至我们在植物生理学哦，甚至是在病虫害的的解说，什么叫真菌类病害，什么叫细菌类病害，啊，什么样是害虫，特别是很多家庭课，他们带小朋友来的时候，其实就比在学校上自然课都都来的充实多了，对啊，因为你在课本上面看到那些，你也不见得知道那是干嘛的，对，可是你来的时候，我真的抓虫给你看。
0: 嗯，而且这草这么多，应该虫不少，应该是生态蛮丰富的、嗯。对啊，这有什么特别的管理方式吗、嗯
1: ？因为其实这一套叫做草生栽培啦，嗯、哦，這特别是对果树来说的话，其实草草生栽培是比较好的。为什么呢？因为这些草它的作用真的是太多了。第一个，当我们上面的草相越丰富的时候，它的品种很多哦、啊，然后草的覆盖面积很广的时候，那它的虫相也会越丰富。意思就是说，我们果园里面难免有害虫。但是因为你底下你栖息的空间够，所以它的天敌昆虫也有相相对足够的栖息空间，那它就会造成一个生态平衡。当草相丰富、虫相丰富的时候，它底下的微生物相也会丰富。微生物是非常重要的东西，不管我们下了什么肥料哦，什么氮磷钾钙镁啊哦这些东西，不管什么元素下去，最后都要透过微生物去分解成无机态以后，我们的果树才能吸收。其实植物都这样，那。底下微生物的群落数越多，种类越多的时候，它对于整个生态，包含果树的吸收效率，也都有一个非常正向的效应。然后再来这些草，当它太高哦，可能会影响我们工作的时候，我们把它稍微除一下，大概剩个十公分、十五公分，不要把它弄死哦，好、哦，因为它之后还会再长。那它倒下来以后，直接就回归土地变成绿肥，它可以提供大量的有机质。所以说，其实草生栽培也算是现在种果树的主流啦。嗯嗯。
0: 了解了草生栽培以后啊，我们看到农作物旁边草相很丰富的时候，呃，说白话一点就是看到草很多，那么我们就可以学会判断，那是农夫故意留的，而不是没除草哦。稍待会广告后回来，我们要更进一步知道志雄和太太秀文是如何帮助三湾乡的黎农创造农村更好的经济。故事很坎坷，也很有趣，别错过了。
1: 风那吹落，那、啊、心松松、啊，脚皮毛毛懒懒，如掉渣。总意创创，创个看，心肝在肚身，多金平安，身高难创。
0: 就可随身收拾行李，准备动车到车站回顾，恭祝你,你健康快乐，万事如意。再见。各位旅客，背面查记重点，行李站多了，请你做好随身带的行李，准备下车。今天的飞姑，跟从天空一块万事如意，真累了。Attention please， we are ready。听到这个广播就知道到站了，记得自己随身行李，跟着大米一起到苗栗三湾。我们已经约了百大青农黄秀文和他先生许志雄，要在自家的梨子树下野餐聊天。认识这对年轻夫妻，如何以三湾梨果树计划带动这个水梨的故乡，让三湾梨的美味继续传承，甚至还有研发冰淇淋口味耶！第一次做节目的时候，会听到一边吃冰淇淋啊，虫、嗯、鸣鸟叫啊，<笑>然后车子经过，
1: 哎呀，什么自然音都有。对
0: ，然后是在一个梨子树下，梨子果园。你说两百六十棵的梨子，
1: 嗯，对啊，总种子面积有八分地、嗯。嗯，
0: 呃，今天位置就在苗栗三湾，三湾很有名的三湾梨。今年的百大青农里面呢，有一位女生叫黄秀文，秀文就以三湾梨的这个地方算是特产。背后的整个故事，她有一位很重要的幕后黑手，我们就不讲推手了，我们讲黑手好了。<笑>就是她的先生叫许志雄 ，Hello 志雄
1: ，Hello， <笑>大家好，我是志雄
0: ，喝一口茶。<笑><笑>在果园树下果然是很随性的。对啊，你跟太太在苗栗。三湾这个地方是因为，呃，你们认识、谈恋爱，但事实上你是在你的背景来讲，你是跟果树一点关系都没有的哦、喔嗯
1: 。对啊，完全没关系，这辈子没有拿过锄头。
0: <笑>哦，没有拿过锄头。那、嗯、我为什么说你是他幕后黑手？是因为我听说你这个从来没拿过锄头的，可是你是去年就曾经想要竞选百大青农，<笑>可是落选，然后今年太太选上了，这发生什么事？嗯、跟我们大概分享一下。
1: 因为其实这个这个说起来，可能要从我们在澳洲认识的时候开始讲。那个时候，我们我们住在同一个 share house 里面嘛。那有一次聊天的时候，那就是聊到秀文说他们家种水泥的。啊，那个、时候我问了三个问题。我问他说：“你们家的平均产量大概多少？”他说不知道。然后我说：“那你们家的平均果种大概多少？就一个果子大概多大嘛？”对，他说他也不知道。然后我说：“那你们家平均甜度大概几度？”然后他说他也不知道。其实我我原本以为这个是是生产端这边都该有了一些 common sense， 结果后来我才知道说，原来我问了这三个问题，对台湾的农业来说根本是天书嗯。嗯，其实大部分前就第一线生产的这些农友们，他们并没有在做这方面的统计，或者是一些非破坏性的政策，其实都没有。后来我们回来回来到台湾的时候，有一次我过来帮他们家收成。那那也是我第一次吃到三万里，啊，真的是吃到吓到，你知道？怎么会这么好吃？嗯、对、啊，它那个皮很薄，然后肉又细，然后那个汁啊又又很很充沛，一咬、啊、因为那汁是喷出来的，然后甜度又高，嗯、跟我以前在台北的时候吃到梨子是完全不一样。因为说真的啦，我在台北吃到梨子是我妈不希望我不会吃，对啊，所以我才知道说啊，原来梨子可以做到这么好吃啊。那后来也是辗转得知说他爸爸退休以后。可能就没有人要接了，那我觉得非常可惜。这个技术如果失传的话，我吃不到这么好吃的梨怎么办？对啊，那刚好我的工作告一段落，那我就请他爸爸是不是可以传授我这个技术？那他爸也很慷慨，就让我们来这边就开始先先实习嘛，先开始学着种帮忙这样子。我们大概四年前吧，呃，开始务农。那你可以看到我们果园里面每一棵树都有吊号码牌。哎、嗯欸，对，对，
0: 八十九、一百零三、一百零二，这是什么意思？嗯
1: 我们来的时候，我们做的第一件事情就是先把每一棵果树做分号管理，我分号分区，然后我们开始建立生产参数，从我们的接枝树、开花树，哦，然后留果树、套袋树，这些我们每一个阶段，我们都把它建建立一个数据，透过这些数据它阶段性的变化，我们就可以了解说去对照我们。呃，实际在投入一些培肥管理应用的资产，这些市场参数包含我们的环境的一些参数，甚至一些气象的参数的时候，我就回去分析我这样做最后结果是怎样。透过这个这个动态的变化，而且每一个阶段我们都在检视，然后每一个阶段都一直在滚动性的修正的时候，那我就可以做到产季中调整。因为离子树其实它是一年一收的长期作物，通常以传统的方法，不管你这一季做好做坏。都要等你收成完了以后你才知道，所以即便你想要改正，下一个年度再说吧。有没有成功，后年才知道。对啊，所以如果我们可以去应用这些科学数据的记录跟分析，甚至能够做到预测的话，我们就可以去做到产季中调整，让它变成是，呃，我以这些数据配合台湾的一些农政单位、学术单位，我们在种植的过程中就一直不断去找问题、解决问题。那让它变得是产学同步，而不是过去的时间轴拉比较长的产学合作而已。所以这是我们在做的事情。嗯、
0: 等一下，你真的是从来没拿过锄头的人吗？
1: 对，真的。<笑>对，因为我们我我那个时候我的想法是，其实像像我我们刚刚说的那一套，在在工业界或在商业界，其实都是 common sense 而已。但是这些东西拿到农业界的时候，又变成天书了、嗯。所以我们在想，如果把把工业的一些制成的标准化、啊、哦，把商业的一些管理啊，然后行销的,的一些结构哦，是这些模式，我们把它纳入到农业里面，它是不是可以 mix 出一个新的东西？
0: 嗯，对啊
1: ，或许就像现在日本他们在主推的产业六极化嗯，嗯，其实它就是一个很很跨领域的一个一个整合。嗯，
0: 所以你原本学的是商业相关是，是
1: 不是？嗯，没有，我是文化大学哲学系毕业的。
0: 好烦哦！<笑>所以你刚刚都跟我讲认真，还是你都讲认真吗？你给我你那三个答案，嗯、你在考、嗯、你在澳洲的时候认识了秀文，然后两个人交往是吧、嗯？然后你就这样莫名其妙拷问人家三个问题、嗯，结果呢？你现在那答三个答案是什么？嗯、关于他家的梨子三湾梨
1: 。后来我们花了三年的时间，我把这三个答案都找出来了。呃，很好。第一个平均产量，我们在正常年的时候可以到一万八千斤。嗯，然后我们家的平均果重是 8.2 二嗯
0: ，一粒 8.2 二两、嗯
1: ，对对对， okay. 嗯，其实比较偏小了，哎、oh. 呀、啊，像其他附近还有还有果园，他们呃大概可以到十两到十一两也有， oh. 嗯，因为我们透过果数量计划也帮其他果园一起建立生产参数， oh. 嗯，然后我们在第二年的时候花了大概快一百万吧， oh. 买了一台非破坏性的光波甜度测定仪。所以，我可以保证每一颗梨子的甜度，嗯，然后一般人家在人家在建立那个平均值的时候，大概三颗就说是平均值的。嗯，因为有在线率嘛，嗯，我实测是超过六百颗，哦、嗯，所以说我测出来这个数字跟全员你随便随机摘一颗下来，它的误差没有超过零点二度嗯，嗯，那我们家的平均甜度是十点八度，嗯
0: ，哦。你这样子这些做法、嗯，然后走进了秀文家，给了这么大的，算是很革命性的一些东西吧。你这怎么还可能后来成为女婿呢？怎么没有？<笑>怎么没有引发太大的？<笑>哦，记得下来呢，一跟我一起想过天波啦。
1: <笑>革命四年了，还没停啊！我<笑>、oh, 真的。对啊
0: 。可是我觉得都已经成功，而且你快当爸爸了，这、嗯、已经算是非常有成绩了，<笑>表示很得到认可，也算是。也放心的让你好好去发挥、嗯，有没有？嗯
1: ，算算今年呐，对，今年开始就是岳父这边比较比较放手，让我们来做啦。嗯嗯嗯。
0: 尤其主要今天会来哦，这里有一个很特别的计划，叫果树认养计划、嗯。这个可能对秀文的爸爸在地的老果农来讲，也从来没想过一起的冲想。这又是一件什么样的、嗯、呃耕种的方法？你到底这个关系到我的收成？您家笑脸男喜的想来跟阿阿贝阿们介绍解释一下、嗯、三米三万里也果树认养计划。好。
1: 其实这个要从我们发起这个这个计划动机开始开始讲。我们在投入到第二年的时候，在第一年年底的时候，我们开始在思考，因为我们到了现场，才真的看到了台湾农村现场发生的问题。嗯，呃，像一般人朗朗朗朗上口的，像什么人口老化啊，什么能力不足啊这些东西，可能大家只在报纸上面看到那个文字，没什么感觉。你到了农村，你就知道。整个产销班平均的年龄是六十八岁，你想想看哦，现在台湾的农村主力还是主要劳动力还是靠这些千岁团哦。嗯，然后呢，台湾的传统农业其实依赖老农经验太多了。嗯，大家都会说啊，他们都种了那么久了，哦，他们很有经验啊。对。但是当你实际投入的时候，你会发现这些老农经验它很难被复制。嗯，因为它没有办法被数据化记录，没有办法被量化分析。嗯，所以那时候我们第一第一个在想的是，如果今天这些经验的传承比例是一比一的话，那我是不是花三十年才能学会他三十年前的技术？那我在干嘛，对不对？所以是不是能够有一套更更有效率的生产模式能够出现？再来，像三万里这这边这个产地，他们的商业结构、商业模式比较特别，他们玩自产自销已经玩了三十几年了。每一个农户，其实他们自己本身，他们走的都是封闭通路，透过亲友介绍这样子推广出去。三十几年也有一个很稳定的客群在，没有错。三万里普遍啊，销售没有什么太大的问题。可是他们有一个潜在的隐忧，因为他们走的是封闭通路，亲友介绍的，所以这些农业人口在老化的过程中，他们的客群也在老化
0: 。
1: 然而，他们过去也没有在开价通路上面去跟其他的商品竞争，或者是受开价通路的检验。这样子，所以说，当这些人、这些农户们老化了，客群跟着老化，没有衔接上的时候 ，OK， 十年后呢？呃，我们在做的过程中的时候，就发现其实台湾的农产品啊，它的价格被严重低估，它里面有很多的成本被忽略掉，或者甚至被。故意漏记不算，比方说像人力成本、嗯，因为像种离子，他们常常会这样子说，种离子很累啊，都是工啊，嗯、嘿，可是下一句却说做农务要算工钱的、嗯，对啊，这两句话都倒在一起，怎么好像哪里怪怪的？对不对没有错，他如果他们今天有做会计账的时候摊开来，他们的人事成本后面写零呢？对啊，可是怎么可能、嗯？一定有啊，他们。他们只是把这些资材被扣掉以后，然后就说哦，这就是我赚的。但实际上这是非常不合理的事情。嗯、那当你一个合理的利润空间没有出来的时候，它的价格没有回归到市场上应该要有的价格的时候，没有利润空间，年轻人不会回来做。嗯，他来种离子还不如去 seven 站大夜班，对不对
0: ？你都换算过啊、哦？嗯
1: ，这附近因为我们还有一些科学园区，所以这边大部分的年轻人都往科学园区去了。嗯，嗯去站产线也好，做工程师也好。不太有人愿意回来这边再继续务农，所以我们开始在思考有没有什么样的一个模式，我们可以把我们刚刚上述的这些问题，它的解决方法全部捆绑在一起，嗯，并且让它是一个可以上转的。当利润出来的时候，模式建立起来以后，连这边的老农他都能够轻松地配合的时候，之后这里的产业要再转型才有机会，嗯，所以三万里果树养计划就应运而生了，嗯。它简单的说，就是第一个，我们在种植的过程中，哦，因为我们要要上架给消费者认养嘛、嗯，对不对？所以呢，他们的树我们也会帮他们编号，哎、欸，这样他们就可以分号管理了、哦，对不对？然后呢，因为他们要定价，我们把定价权回归到农民手上
0: 。等一下、嗯，呃，你是指你结合了很多农民，不是只有你自己的梨树在做果树认养计划？没错。嗯、你是扩大整个三湾这边的，找农民一起合作，嗯、然后串联生产、消费端这样子的。哎、欸，嗯，这到底怎么运作？对，你说，<笑>你刚刚呃已经说到让他们农民自己定价，
1: 嗯
0: ，这通常不就这样吗？嗯
1: ，应该这样子说。第一个，其实现在台湾的农产品的价格啊，还有很大一部分其实是决定在中间的盘上，嗯。对，因为他们收进来以后，最后卖出来那个末端价，那个行情是谁在定？其实盘商在定的。嗯，很很简单的商业模式。我今天如果我是盘商的话，我当然希望卖越高，然后我进货进越低越好。嗯，嗯当然可能会有一些人说啊，盘盘商剥削啊什么什么的。我们不太喜欢往这个方向去，因为也有良心盘商，我们不可以一竿子打翻一,一条船，对啊，但是这个是很很基本的算计啦。讲句实在话，所以变成说。当今天第一线生产端他自己本身没有一些商业技能的时候，他没有办法做市场调查的时候，他没有办法做商品定位，找到对的市场区隔的时候，他没有定价策略可言。那那个时候，他们这个价钱该怎么定？变成就是所谓的行情，看谁的行情。那这个行情又是谁定出来的？当然是销售端定出来的、啊。嗯，所以就变成说，即便是自产自销，也经常性的，你以为是农户自己定的行情，但实际上不是。他们连自己的单位成本都没有办法精算的时候，怎么做出精准定价？对不对？所以呢，我们透过帮农户建立生产参数的过程中，让他们知道说，我今天我种这个梨子，除了看得见的付出的辛苦以外，还有一些看不见，你过去没在记的这些成本，你大概应该要怎么计算？最后你的定价策略应该要怎么定，才会让消费者买的是非常划算的，你自己本身不要赔钱。对啊。那。我们的开始是先从我们三三万里的高街里产销班第二班开始，哦，那我们带了七八个农友一起来加入我们，所以说这个山头啊，这一区附近好几个农场都是，嘿，你们刚刚那条路上来的时候，旁边有看到一个很大的海报嘛？对，对对对对，那个也是我们合作的农友。嗯
0: 哼，嗯，那农友的部分力量串联了，那消费者端是又怎么样进行？嗯
1: 、在消费者的部分的话，我们有成立粉丝团，然后我们有成立官方网站。那呃，我们第一年推动的时候，我们还要上那个 Flying V，、嗯、呃，上木制平台去。虽然说木制失败了、哦，对
0: ，因为大家太陌生了，这<笑>到底是对啊，因为
1: 可能可能太新了吧，对啊，可能太新了，大家可能比较比较没有办法第一时间接受。但是其实这几年我们就是透过媒体哦，新闻媒体，其实他们新闻朋友们都很帮忙，对吧、啊？那一直帮我们的 promo， 然后包含我们粉丝团宣传哦，官网这边的曝光。哦，其实慢慢的有有建立起一批客群来，对啊，而且其实我觉得非常难得的是，我们透过这个模式啊，把生产端跟消费端拉得更近了。我们中间、呃，可以用食农教育来做一个强连接。那在消费端这一边呢，因为透过这个认养模式，你在买农产品的时候。不再是像以前哦，我就只是去去传统市场看看逛逛，看到喜欢的哎，论斤称量来买而已。你对对那个生产链没有感情，嗯。可是现在透过这个认养模式，消费者产生了感情怎么说呢？以前呃，大家可能看到台风来了，哦耶，台、yeah, 风价太棒了。自从果蔬认养计划开始以后，只要每逢台风，就有客户打电话来问我们这边受害严不严重、嗯，有没有要帮忙。如果是刚好遇到收成期，甚至还问说要不要来帮忙采收。嗯,嗯有一个认养者跟我们讲，让我们也很感动，很鼓励。他说，以前他在买的时候真的没感觉，看到什么台风怎样了，我真的没感觉。但我今年我认养一棵果树的时候，我发现这棵果树到底收成好不好，我现在很很关心、欸。哎
2: ，对啊，
1: 然后甚至像今年年初的寒害哦，我们大概三四月的时候，还有一组认养者也是来，他说我重点是来看看你们。对啊，因为我知道今年航害很严重，我真的是要来看看你们，你们太辛苦了。嗯嗯所以对我们来说都是很大的鼓励。当我们发现说，在这样子的一个良性循环底下，生产者他可他可以更放心的去专心于他的生产跟技术的精进，而且他做的事情都有根有据的。哦，那在消费端这边的时候，他有一个场域，他可以来这里，确实的去体验说农产品到底是怎，到底是怎么被。培育出来的，而且他还在这个过程中参与其中的时候，更有那个认同感的时候，我觉得这个良性良性的模式啊，应该要再被扩大、再被复制。嗯嗯
0: 。呃，第四届百大青龙以秀文，身为这个刚好有甄选上、嗯，他得到的资源，你觉得这会有哪些帮助吗？还是说你其,、嗯、其实你们看到，一些更需要的是什么？嗯嗯
1: 、呃，首先呢是选上百大以后，当然农村单位他们会专案辅导啦。透过这样子的一个机会的话，我们自己，我们自己本身，我们也可以去请陪伴师来哦，等于我们可以有一个业师来辅导我们。像我们这次我们请我们请来的辅导师啊，就是那个草青林生机公司的林收益林老师，他算是台湾这边做生物防治第一人。在我们的田间，我们从今年开始试做生物防治。等于说，我们都尽量少用农药，然后以虫吃虫，以菌治菌。我们三天前才请那个三湾国小的小朋友来这边校外教学，我们教他们怎么放天敌昆虫。对啊，其实这真的都还蛮有趣的。那同时，林老师他们他们的公司啊，还有成立一个可以做农产品加工的，要把它做成冰淇淋。好、嗯，然后他们公司叫蜜朵莉，那他也有帮很多农友把我们一些刺激品比较没有卖相的品相。我们把它做成冰淇淋，或者做成糖果、饼干这种其他的加工品，让我们农产品可以全国利用。其实像这个部分呢、啊，就是我们透过百大得到了一个非常非常强力的资源。因为当今天我们除了鲜果销售没有问题的时候，连刺激品这些东西都能够有一个非常畅通的管道，可以让它变成是一个很有价值的商品的时候，除了收入没问题以外，对于农油来说，最大的意义是在。他们不用再担心，说我今天我品管变严格的时候，我刺激品变多了怎么办？嗯，当我今天刺激品也可以销得很好的时候，那我就尽量把它变严格啊。嗯，我越严格的东西，我是不是价钱也可以抬得越高？对啊，那个东西才叫真材实料的好，才叫真的品质保证。所以我们希望从底层做出这样子的一个良性循环的时候，那带动整个产地。通通都可以往品质来为导向，对啊，嗯、而不是在传统的说啊，我要去拼产量怎样怎样。说真的，拼产量那是二战时代的观念了，对哎
0: 、啊<笑>欸，你这个笑脸男，岳父应该是很爱你啊，<笑>岳父应该很欣赏你这个笑脸男，很出比、哦，<笑>说话这个调调很不错，這個、老少咸疑，<笑>呃，也要听听太太这一方面，最后帮我们做个结语。嗯、秀文来，怀孕六个月的妈咪。在果园有没有特别辛苦？
2: 有啊，前期都一直出血，所以今年就比较没有办法做一些农务的事情，这样子
0: 。什么事叫老公他都会做吗？会啊，不<笑>、哦、怪地冷天。<笑>高阶梨比较难出理的部分
2: ，而、啊、是它每年都需要嫁接啊。对，因为早期的话是初梨，就是那种横山梨，吃起来口感很粗，然后比较酸。消费者就没这么喜欢，然后所以后来有高接这个技术之后，就变成高接里那些呃梨树啊，现在都是从大陆或日本来看你接的是什么品种这样子。那个工是每年都要做的，就是你每年都要一损一损的接这样子，就是非非常辛苦。所以高接里的工真的很多。比较特别的是，因为其实高接里是用土长枝去嫁接，所以像我朋友去韩国玩，我還有一次就。传照片给我看，他又说，为什么人家梨子要用采的，你们都是用剪的，为什么？我说，因为人家是原生种的，就是像苹果一样，你可以直接采，啊，我们是用那个利用土长枝去嫁接，对，有点像代理育母的概念这样子，他生的是混血儿这样子，对，谢谢，原来三湾梨都是混血儿水梨啦、嗯，是水梨吗？叫水梨，对，水梨對其实现在目前台湾市场梨。产地的李几乎都是这样子做了，基基本上大家都是做高阶啊，因为那个市场接都接受度比较高，这样子
0: ，消费者都图这个口感，就比
2: 较又来啊，对啊，你希望我们要改变吗？其实我觉得这还是要靠农政单位，就是研发好一点的品种，就是让我们可以不用一直嫁，就是不需要嫁接，就是自己原生种的品种也很好吃，这样子，对，这太有道理了。关于三万里的果树认养计划这些哦，刚刚其
0: 实志雄已经说的，我们真的是觉得也蛮感动，也感受得到这件事情很值得推的未来的希望。你觉得志雄在这个苗栗的小村庄，他能够这么样支撑到现在？<笑>你觉得他有什么秘诀？还有包括你看整个家人，还有这么多农友。可以跟着你们一起合作，你觉得他是有些什么特质没有？你老公有
2: 点难回答
0: ，妈的，<笑>就是不是很健谈吗？还是不怕
2: 不怕失败啊？还是我是真正是因为不怕失败，然后就是一起去跟、呃、附近的农友沟通，然后说他的理念，这样希望可以创造一个更好的环境，这样子对
0: 。他用什么方式去沟通啊？他他不会客家话、啊，你们这边都讲客家话，对不对？
2: 对啊，可是就是你你讲国语也是会通啦，对啊，就是顶多可能你看到老农脸上有问号的时候，你就大概帮他翻译一下这样子，就他就是真的很很会讲这三头大家都知道
1: 。农村需要论述力啊
0: 。好，这句话很重要，农村需要论述力是不是
1: ？真的，因为其实不不论是不论是老农还是青农啊都好，嗯，他们想做的事情。必须要是有根有据的，那在在整个模式，它局限化的可能的可能性是必须要有的，哦。然后你要能够把它有条有理的给陈述出来，才有办法去渲染、去宣传你的理念，然后才会有更多志同道合的人来帮你。不然讲句实在话，你自己一个人要干这么多事情，基本上不可能，需要大家来帮你。所以其实。呃，如果能够透过这个频道呢，我们可以让更多的年轻人，那想要务农的青农们，如果说我们要传达一点什么的话，就是如果你有需要求助的时候，一定要说出来，呃，然后不要吝啬于去宣传你的理念，嗯，只要你真的很坚信你自己做这件事情是对的，你就好好的去跟大家说，你一定会找到一批愿意帮你的朋友一起来。甚至是你的论述中，如果有一些还不完整的，你也可以透过在分享、讨论、人家给你建议的过程中，你可以一直不断去滚动性修正，最后它会成为一个真的能够具现化的、能够去完成你的理想的一个非常可行的模式、嗯。那反正就是去做就对了。嗯
0: ，谢谢发言人，谢谢。<笑>小市集大通路。长期关注饥饿与贫穷的安娜拉佩说：“我们每一次的消费，就像是一张选票，决定着未来地球的样貌。”住在苗栗或苗栗附近的朋友们，有没有听说过三湾青农蔬果香呢？今天我们认识三湾梨的同时，还要在加马告诉大家另一个好东西，就是三湾青农的蔬果香。这是由一群热血青年农民，为了家人，为了食物安全，以生产在地安全新鲜食材为目标所推出的蔬果香，因应季节气候而推出最顶级又在地的有机蔬果。每一箱产品出货的农场都是通过有机认证的，包括有秦晨有机农场、和备庄农园和熟公的饭谷菊园。大米觉得订购蔬果箱哦是有很大乐趣的，每次在打开箱子的时候都有惊喜，看到那些知道名字的啦或叫不出名字的蔬菜水果，一想到每一个都可以安心吃下肚，为自己为家人煮出最纯粹的美味料理。这种蔬菜香，不定就太可惜了。所以，如果你也想支持三湾青农他们所生产的安鲜蔬果，同时为苗栗的农村留下人才，欢迎直接用 FB 搜寻关键字“三湾青农”，就可以找到三湾青农蔬果香咯。感谢你收听今天的青农世界安利尔节目，我是林大米。网络上可以搜寻“米米之音”四个字，你将可以看到更丰富的农村故事资料库。米米之音，米就是稻米的米，米米之音。我们下礼拜一傍晚五点二十分空中见，拜拜。